0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цегулиниш. Ну, как вы знаете, Женя Москвин у нас уехал на Камчатку бороться с медведями и вулканами. Он практически как Шон Пен в Уолтере Мити, помнишь, да, когда он там пролетал над вулканом на каком-то там самолете, короче. В общем, Женя и Надя... Ну, неважно, Женя с Надей там... Покоряют Камчатку, а мы тут с Николаем, значит, сычуем за подкастик. А, тут Николай, представляешь, сегодня... Uh, так. Был на одной вечеринке. И я такой говорю, блин, мне, мне, нужно, ну, мне нужно уезжать. Мне говорит, почему? Я говорю, ну, у меня я подкаст записываю. Он говорит, что записываешь? Я говорю, ну, подкаст, там люди разговаривают полтора часа, о кино. Он такой, а почему, типа, люди это слушают? он без этого, всего, он говорит, а почему люди это слушают? Он говорит, ну, просто на Ютубе, например, там выискивают всякие интересные факты, там разбирают трейлеры, всякие теории. А что делаете вы? Я говорю, мы просто разговариваем просто произносим
1: слова. Ну, типа, меняемся репликами, фактами тоже, да, меняемся информацией.
0: Я говорю, что мы в целом довольно эрудированы, плюс-минус, поэтому от нас можно что-то интересное узнать, мне кажется, что то допустим, что-то не знал, то мы иногда какие-то фактики все-таки
1: говорим. Да, наверняка же. Мы же специально разговариваем о кино, просто чтобы у людей были шаблоны мнений, чтобы как бы им было что сказать. Это как бы не секрет, то есть точно так же. Ну, типа, кто Например, условно нас слушают о кино, чтобы можно было что-то сказать, когда придется что-то сказать по этому поводу. Например, я слушаю для таких целей, условно, Эхо Москвы, чтобы
0: мне тоже... Было что сказать, если придется. Да я Навального. Ну, это примерно одно и то же. Нет-нет-нет, я шучу, я не слушаю Навального, потому что этот подонок украл наш подкаст, так что никакой ни любви, ни доски, ни жалости. Короче, расскажи, как у тебя дела вообще.
1: Да вот, в Петербурге, по-моему, самое жаркое лето за последние... за Ну, не за всю жизнь я. кстати, уточнял сегодня, когда был температурный рекорд, и, кажется, он был в году десятом, Тогда было плюс 34 в августе или в июле. В этом году вроде термометр пока не добирался до такой отметки. Но все равно очень жарко, поэтому приходится как-то спасаться на многочисленных пляжах Ленобласти. Ты даже не представляешь, Николай, ну нет, наверное, представляешь, как много пляжей вот так вокруг Петербурга разбросано. И как же много людей там отдыхает по будням. Вот так вот приезжаешь туда в компании в будний день, и там уже куча людей, и ты такой думаешь, почему никто не работает?
0: Да, сказал ты,
1: да, думаешь ты, да, типа... Думаете вы, то есть я как бы уже не один, допустим, приезжаю, да, все равно
0: Мистер работа, да?
1: Вот, Как и в общем то даже к вечеру до сих пор очень даже жарко. И подкаст приходит записывать сквозь жару и головную боль. Конечно, я съел таблеточку, и все хорошо, поэтому...
0: Николай, я вот записываю подкаст сквозь последствия алкогольного опьянения, так что... Так. Да, я, кстати, вообще был уверен, что ты вернешься
1: пьяный в дрова, как бы, и у нас подкаст, у нас подкаст а, превратится в
0: балаган. Да-да-да, типа, оп-оп-оп, там, не знаю, пошлые шутки, анекдоты про прапорщика, там, какого там, поручика Ржевского, вот такие, типа. Обычно, как бы, настроя, и...
1: И, э, подкаст балаган всегда превращаю я но если бы ты был пьяный например то пьяный ты и трезвый я превратили бы это в балаган x2
0: а если бы еще и ты был пьяный это было бы это был бы уже не кактус это был бы уже знаешь я бы сказал целый суккулент
1: это хорошо это хорошо это хорошо. те кто знаешь что такое суккулент все знают я не знал об этом до того как начал записывать подкаст а, вообще, вообще, я думаю, я думаю, это мое мнение, что как-нибудь нужно попробовать устроить какой-нибудь пьяный выпуск.
0: Блин, и рассказывать про кино, в которых там какие-то истории, связанные с бухлом, да, типа того. Можно даже этот выпуск как-нибудь попробовать записать вместе. И я буду там вейпать, знаешь, ну типа вот как в старые добрые времена наши олдфаги-подписчики помнят, как я вообще в наглую просто вейп парил подкаста. Серьезно, мне вот сейчас так за это стыдно, но это очень смешно
1: можешь вейпать и чесать бороду, мне кажется, ты никому ничего не должен. Ты главный, и не, я не, главный.
0: Не, ну это так, не, не, ну да ну, это же мерзость. мерзость. Я иногда, знаешь, убираюсь там в квартире, включу подкастик, ну просто послушать, потому что ну все люди, которые делают какой-то контент, они только его пересматривают и переслушают, потому что у них нету... Ну да. Да. Вот. И я, я просто включаю иногда, да, послушать. И вот, и вот бывает такое, когда вот ты идешь, вот, вот сейчас, сейчас я вейпану, да, чтобы поняли, что... И ты думаешь, боже, думаешь, боже мой. Ты
1: ли... думаешь, боже, как? 2018, как? 2018 как? год, а кто-то до кто да? кто сих пор вейпает, камон. Это же 2016. Не, ну, это,
0: ну это чудовищно, типа, что э, для ушей, для чужих это прям неприятно. Так что простите меня, пожалуйста, господа, что я это делал. Нет, я, конечно, не исключаю, что в пьяном выпуске я буду просто вейпать как, как никогда, просто как не в себя.
1: Вот. Есть, например, типа самый пьяный округ в мире. а У нас будет называться выпуск "Самый пьяный
0: кактус в мире". Ладно. А -а -а. По
1: сути же кактус это же, а -а ну как бы из, из него же делается текила, правильно?
0: <вух> Наверное. А
1: Значит, кактус это изначально алкогольно содержащий напиток. Я сейчас уточню, просто может быть я не прав. Jeffrey а а vocal. Состав текилы: сок из сердцевины э -э сок из сердцевины голубой агавы, дрожжи. Ну да, «Голубая агава». Сейчас мы посмотрим, что такое «Голубая агава».
0: Мне кажется, что Ник это Ник как... Николай, у нас с тобой сегодня не, не обзор страничек в Google. «Голубая агава» или «Агава текильная». Один из видов агав.
1: Не очень помогло это мне понять, кактус это или не кактус. Ладно, В общем-то, нет, не совсем кактус. Да, нет. Ладно, хорошо. Кактус не имеет отношения к алкоголю.
0: Да, это было. Это было полторы самые впустую потраченные минуты вашей жизни за всю историю подкаста, мне кажется. Подожди, подожди.
1: Последний, последний гугл. Агава кактус или нет? Распространено заблуждение, что голубая агава. Это кактус. На самом деле, она дальний родственник э, лили. Ах. Ладно, продолжай, Николай. О чем ты там рассказывал? Вместо,
0: вместо, вместо двух бесполезных минут сделал три бесполезных минуты, но э, ладно. Я хотел, я, я ничего не рассказывал, я просто хотел сказать, что вот сходи, сходил, значит, на концерт Гориллс, я не до конца. Вот и э, сходил на концерт Гориллс я. Не до конца? Не до конца. Что? Да. А что, пришлось уйти пораньше? Пришлось уйти пораньше, да-да-да. Знаешь, это... Ну, надоело, знаешь? и ты такой, думаешь, блин, что-то слишком много горилл, с которых ты полгода ждал первого концерта в России. 7 песен хватит. Да, ка Да-да-да, действительно, типа, нахрен слушать Feel Good, нахрен слушать вообще, там, я не знаю, Clint там, Дейр, вообще, для чего? Нет, это все бесполезное дерьмо, просто послушай три песни, ну и, и значит и домой спать. На самом деле, я не хочу на этом заостряться, просто история в том, что да, там пришлось отменить концерт, а, значит, просто прервать его на самом интересном месте из-за из-за дождя, и он был настолько жесткий, что, ну, типа, он, он был настолько жесткий, что там прям сильно залило насколько я понял аппаратуру, а может быть и нет, то есть, может быть, это неправда, но фишка в том, что как только они ушли но... со сцены, дождь закончился, и они больше не вернулись, а организаторы после там вывешивали объявления, что-то в духе это все ради вашей безопасности, но при этом э, то, что там шел дождь молнии и стояло там несколько тысяч человек, я не знаю сколько там было, ну 10 наверное, тысяч человек, может 5, вот, э, стояли все ждали гориллаз и как бы э, никто вообще ни словом не заикнулся по поводу того, что что-то может произойти именно со зрителями, то есть, а потом они начали в соцсетях, то есть они закрыли все комментарии, организаторы, закрыли все комментарии во всех соцсетях и начали прикрываться. Ну, короче, это э, типа, да, тем, что вот эта безопасность, это ужасно неприятно, я, конечно, вас ни к чему там не призываю, но если вы видите, что мельница э, типа, ну, да, как это называется, концерт... Ор агенция, организ, да?
1: Организует концерт, то да, подойдите и, да. и, и,
0: и плюньте
1: на этот на постер этого концерта. Но не, вообще, не, я там как... нужно
0: просто аккуратнее.
1: Я раз... немножко разобрал ситуацию тоже, но я так понял, что все-таки залил аппаратуру на сцене, там, что-то гитара перестала нормально работать. И вообще тут, конечно, целиком полностью видно организаторов в том, что они оказались не готовы к тому, что дождь может заливать сцену, хотя как бы
0: э, за несколько дней
1: как бы сделать козырек для сцены, который спасет от именно хотя бы музыкантов. Ладно, зрители уж не спасти от дождя, это уж честно, от Open Air есть Open Air но спасти от дождя музыкантов 2018 год что никогда не было концерта под дождем, да господи как бы это, ну это, как, как это сказать, это просто непрофессионализм и дилетантство, поэтому да, я считаю, что вот это самое концертное агентство, которое имело отношение к концерту «Гориллос», а, ну как бы, я не знаю, нужно их немножко загнобить, как обычно, мне кажется. Я,
0: я, я пытаюсь их гнобить во всех своих, во всех да, да Ты знаешь, я сидел в интернете и замечал
1: то, что вот именно люди недовольны отменой концерта Гориллас, то есть скажем, незаконченным концертом Гориллас, они так засрали соцсети, что типа как бы вот пенсионной реформой не так возмущается народ в стране да целиком. По -по -по. потому
0: что до пенсии мне еще 30 лет, или 40, или 70, или когда там ее ведут, а горилась, я хотел послушать на прошлых выходных. <свист> Ладно. Ну,
1: они же сыграли песню Райан Stone есть, правильно?
0: Да, не помню.
1: Ну, я вот проверил сат-лист, это моя любимая песня, их они ее сыграли, так что ну, конечно, не, конечно, обидно, но я тебя как бы успокаиваю тем, что мою
0: любимую песню они сыграли. <свист> это твоя любимая песня, но как -к, к огромному сожалению или счастью, Николай, ты не был на этом концерте в этом день. <свист> да? <свист> А да, ладно, но... хрен ты, на самом деле, говорю со мной. Я просто пробомблюсь и как-нибудь это переживу. А прикинь, вот реально люди там едут с других городов. Кто-то из Питера, кто-то из Самары, кто-то из Казани, кто-то из вообще издалека, только ради того, чтобы посушить такая херня. Кто-то
1: это... наверняка из Владиваса приехал, поним... я уверен.
0: Ты, ты понимаешь, насколько сильное разочарование? То есть это вот, понимаешь, это вот разочарование, это же очень тяжелое чувство на самом-то деле. То есть оно, а, вот это вот, а, оно такое, знаешь, поедающее тебя, когда ты, ну, типа... А... Ты можешь ее сублимировать в злобу, да, можешь ее во что-то другое, но по большей части разочарование это такая просто зияющая дыра, которую нечем заполнить. И ты просто такой, как бы идешь, просто опусти в голову и думаешь: блин, ну вот, концерта не будет. И вот он, я здесь, в парке Горького, дождя уже нет, погода ясная, охренеть. Ну, Николай, ну. Но... Ну, я говорю, что это пофиг на ты... меня, я вот говорю, я смотрю на других, и вот мне просто Николай, людей. Николай, ну,
1: а чего людей жалеть? Ну, они насладились парком Горького, который так преобразился за последние
0: годы. А, пошел ты. Это вырежут, а? Не надо, не надо, это же смешно.
1: Конечно, мало кто поймет, но ладно. А, да. Причем билет на этот концерт, я посмотрел, что он стоил тысячи рублей. Колань,
0: тысячи рублей. Это вот я заплатил больше 8, почти 9, потому что там 4 с, плюс сервисный сбор. Да хрен ты с ним, это ч... а представляешь, люди в VIP там по 15. Ну,
1: VIP- ложи люди обычно очень богатые, поэтому, как бы наоборот, может быть, при... может быть наоборот, типа, так их толса что им не достался
0: концерт.
1: Что им не достался концерт, типа, что вы думаете? Купили себе билет за 15 тысяч, все теперь. Группа э, типа сыграет вам отдельный концерт. Х -х Хрен там. <связь> а, в общем, <связь> ты, ты, меня сбил, ты, ты меня сбил с мысли. Кстати, когда Мэдисон вернулся на YouTube. Плевать. А, знаешь, это, это выглядело так. Вот я так включил, это выглядело так, будто бы тебе, типа, вот он года 4 не выпускал, ничего на Ютубе. Наверное, это вот возвращение Мэдисона выглядит так, знаешь, как тебе она типа пишет Девушка, которую. Ти который ты который тебе нравилась лет пять назад и десять на ну, купить чего Зачем ты вернулся?
0: <смех> ладно, я шучу. Мэдисон будет всегда хорошо. А, ладно, я думаю, что слишком много начальных прелюдий. Если ты хочешь еще что-нибудь рассказать, у тебя дела расскажи, и думаю, что уже можно пойти.
1: А, пытался что-нибудь вспомнить. А, вот у нас ввели новые пошли на, на загранпаспорт. Теперь Николай, новый загранпаспорт будет стоить 5000 рублей. Сколько? <смех>
0: типа не 2,5, а 5.
1: А представляешь, что ты вас вот придешь за 5000, тысяч, получается загранпаспорт, пойдет дождь, как бы <смех> его не получишь, но... <смех> <смех> не,
0: Я думаю, что. Не, подожди. И серьезно, Как так может то в два раза?
1: Ну вот так вот, 5 тысяч рублей. Это
0: очень дорого. Это правда дорого, но... Ну, в том плане, что да хрен ты с ним, но блин, о черта. А потом, а что им помешает потом в 10 тысяч за паспорт? Типа хочешь выезжать из страны? А по... хочешь я
1: тебе отвечу? А ничего не помешает. Да, вообще
0: ничего не помешает абсолютно. Ой, обожаю, обожаю просто жить в России. С каждым, вот это вот... Ну, просто. я тебе так, так скажу. Люблю.
1: Я тебе так скажу честно, что а, даже если загранпаспорт, ну, как бы он выдается на 5 лет или на 10. Да? 10. Да, надолго, да? То есть теоретически такие люди, как мы с тобой, были бы готовы и за, и за 50 тысяч купить загранпаспорт. Ну вот по-честному, да? Вот согласись, что... Ну, как бы, типа, О, если это единственный способ куда-то путешествовать за паспорт, то он может стоить, наверное, даже 100 тысяч. но. Ну, как бы, он...
0: Про... Не, ну просто фишка в том, что если бы, если бы он стоил, если бы он стоил 50 тысяч, э -э я бы, наверное, очень крепко подумал о том, стоит ли жить в стране, в которой тебе Нужно заплатить, не знаю, там, три а -а средние зарплаты. Да. Ну, или
1: треть, или треть ваших московских зарплат.
0: В Москве, чувак, средняя зарплата тысяч пятьдесят Типа это была бы, ну, целая зарплата. Ну,
1: ты понимаешь, ты такой говоришь, я бы подумал, стоит ли жить в стране, в которой загранпаспорт стоит 50 тысяч рублей. Но ты бы не смог бы выехать из него без этого загранпаспорта.
0: Да, не, ну, понятное дело. Ну, это, на самом деле, да, это прям очень жестко, но... Настолько, конечно, вряд ли, потому что, но, может быть, оно и... правда. Я, 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 знаешь, я сейчас не буду, как этот Селёв или кто там с НТВ-пропагандист, который там, дальше ему говорят, э, ск скажи по телевизору, э, почему, я не знаю, там... «Почему что-нибудь плохое — это хорошо?» И он такой выходит и такой «Ну, понимаете, вот». Вернее, как, он не мямлю, он, наоборот, таким очень четким голосом всегда говорит, что там. Когда вас нагибают раком, ваша простата становится более крепче, да, крепче и лучше, понимаешь, вот так. Я именно с точки зрения того, что, ну, как бы очень много лет цена на загранпаспорт была одинаковая, типа, все подорожало, загранпаспорт не подорожал, ну, хрен с ним, ладно, типа, может быть, и 5000 рублей. Это еще более менее можно там потерпеть, но, э, допустим, 10 тысяч рублей я буду готов терпеть только при условии, ну, грубо говоря, роста дохода россиян в два раза. Но это этого, есть, этого вообще, не
1: будет. Э, всех россиян или тебя лично? Нет,
0: всех, всех
1: То есть ты такой, типа. Если тебе предложил типа начальник, вот Николай, либо всем россиянам зарплату в два раза больше или тебе, и ты такой нет, не начальник, а как бы Встретишься, что я не знаю, кто исполняет желание, Джим, джин, что ты выберешь себе в два раза зарплату или всем, но не, тебе, конечно,
0: конечно, ну ты что, блин, это слишком, потом я бы просто всем рассказал, что это вот я все замутил, а если бы у тебя любили, а нет возможности, как нет возможности, ты такие воды мне не давал, ну не таких водных. Ты сказал либо так, либо так. Ты уже сейчас начинаешь придумывать уже.
1: По-моему, это подразумевается, что если я предлагаю тебе совершить какую-то безусловную добродетель не в свою пользу, то ты не можешь о ней рассказать. В
0: смысле, я вот как бы добродетель не в мою пользу должна просто быть освещена на весь мир. Я на Фейсбуке 17 постов про это напишу. Я буду на каждую встречу подходить и говорить привет. Я тот парень, который попадет. за
1: тобой. За тобой приедут на, на, белом, на, белом, э, на белой газели увезут тебя В помещение с мягкими стенами <связь> Ладно Мне кажется, мы правда отвлеклись Но это, мне кажется, был веселый разговор
0: <связь> Я очень надеюсь, что вы промотали это дерьмо <связь> Переходим к премьерам недели Вот и они Премьеры недели Итак, премьерный день 2 августа 2018 года, и первое, о чем я бы хотел сказать, что уже 2 августа, типа, 28 дней и лет конец. Бру -бру -бру. Да? Ну, я просто не знаю, как еще себя...
1: Ну да, успокоить. типа, 28, 28 дней спустя выпустится вирус, и мы все станем зомби, например.
0: Чё, Николай, ты вообще... Отдыхать-то собрался в августе? Да, конечно, завтра собираюсь
1: поспать до 11 утра примерно, Блин, да, это поспать. очень...
0: Это, это, я, я тебе очень завидую, потому что я завтра буду спать лишь до 10. Ох... Ну, я, я лягу где-то в 5, поэтому... Ну, Тогда чуть -чуть. сдаюсь, я лягу, я лягу пораньше.
1: А, а да, я собрался, конечно, Блин.
0: отдыхать.
1: О. Туда Ты... хочешь? Я хочу, ну, в смысле, я надеюсь, что я поеду в
0: Португалию. В Португалии это хорошо, наверное. Наверное, хорошо. А мы вот будем недалеко в Испании, скорее всего. Так что, так что, конечно, вы к нам не заедете И мы тоже к вам не заедем Так что просто <laughs> закончим на этом разговор Ну, блин, я очень надеюсь, что вы все, ребят куда-то съедете я вот сейчас, У меня сейчас много много народу едет, на самом деле, в Крым Потому что говорят, что там стало действительно получше И это не реклама <laughs> Потому что сейчас а еще что
1: там? Там, Не знаю, мне кажется, там еще нужно Немножко позаниматься благоустройством
0: городским Ну я о том, что я туда пока не собираюсь Блин, Николай <laughs> Я туда пока не собираюсь, но на самом деле как бы... Что? У меня вот один, вот один товарищ. Поехали они с друзьями, взяли три машины,
1: загрузили 10 человек и поехали в Крым. Я очень этому вообще удивился, но... Ага, с другой стороны мост построили, наверное, теперь, правда, можно туда ездить.
0: Сколько ехать туда? Блин, ладно, все не важно, Нет, вот это уже сейчас начинается какая-то дичь. но просто я о том, что а, это, это, это интересно, что все-таки они это направление не забрасывают. А, я вот хотел сказать о том, что сейчас вот Женя с Надей, да, они едут на Камчатку, и я, конечно, там подробности говорить не буду, но у них реально Камчатка выходит прям сильно дороже, чем а, прям такой неплохой отдых за границей. То есть это там, не знаю, а... Европа, Азия, то есть вообще
1: А что, что тебя удивляет, как бы Камчатка, она не очень хорошо инфраструктурирована Если есть такое слово в русском языке А до Крыма ехать из Петербурга где-то 45 часов по прямой
0: вот. 40... ну, Ладно, а, окей, короче, 2 августа 2018 года Как-то мы отвлеклись почему-то на Крым и поездочки Uh, флагман этой недели, да, хедлайнер, так сказать, как с который мог бы выступить <laughs> на, на, на фестивале, да, это опасная игра Слоун. Фильм Значит uh, Джессик, с Джессикой Чест в главной роли. С uh, очень неплохой оценкой. Фильм Франка. С... США, франко-американский. Просто там первая страна Франции, я еще очень удивился. Вот. И, э, честно говоря, только что же вышел фильм «Большая игра» Джессика Честый, где она играет Молли Блум. Э, там вот эту вот девушку, которая, э, типа, устраивала подпольное казино. Да, Николаев, посмотрел? Ты «Большую игру» Нет. посмотрел? Вот. И сейчас вот выходит еще опасный игра Слоун». Хотя, ну, по годам опасный игра Слоун» вообще это фильм 2016 года, то есть он уже давно, давно есть. У него уже больше восьми тысяч оценок на, кинопо... на кинопоиски, больше 42 на MDB, то есть как бы фильм э, не, не этой недели премьеры, а реально двухлетняя. Вот. А как, ну, как,
1: как же так получилось?
0: не знаю, пофигу, как так получилось. У нас прокатывает экспонента, экспонентов может тормозить, теоретически. Вопрос в том, что что как бы, она играет тут разных персонажей, но из-за того, что вот буквально в российском прокате с разницей в несколько месяцев выходят такие картины, есть ощущение, как будто Джессика Честин играет одного и того же персонажа плюс -минус. вот. Но Джессика Честин...
1: Я, я, типа, это... я считаю, что это очень сильно переоцененная актриса, как бы, которая... А, ну... Типа, как Эми Адамс тоже капец, какая переоцененная. Не,
0: не, ну ты чё, че, Джессика честная намного круче, чем Эми Адамс, как актриса именно. В ней в, ней, в ней актерской игры больше. У Эми Адамс только глазки грустные и все. Носкур нос.
1: Зато у Эми Адамс есть Оскар, а у Джессики честной нет. А за что
0: Эми Адамс Оскар?
1: может быть я ошиб. Может быть я ошиб. Да, у нее тоже... А, я ошибся. Блин, я редко ошибаюсь в этом. Типа, ну ошибся, ошибся. У них у обеих только
0: золотые глобусы, потому что... сорян сорян Этого уже достаточно. Вот. Собственно, на чем фильм? Ну, неважно, типа там девушка, политтехнолог или кто там э -э, называется лоббист, да. Поэтому. Не знаю, мне кажется, что да, это будет интересно глянуть, если это будет идти в каком-то ближайшем кинотеатре, я с удовольствием схожу. Потому что люблю такие вот, типа триллеры, напряженные смотреть там. Разговорные триллеры, короче, люблю смотреть на больших экранах. Вот. Но есть ощущение, что прям кого то супер широкого проката не будет, и я действительно очень удивлен. Но это, вот сразу скажу, что это прям очередная вот такая вот неделя, на которой хрен знает, на что идти, ну, практически потому что нету прям ярко да, выраженного он... лидера. Вот.
1: А Кристофер Робин нет, не нет, очень? Нет,
0: вот я как раз, да, шел к этому, но это, типа, не ярко выраженный лидер, это просто, это, это лучшее из детского кино. Кристофер Робин с юным Макгрегором, совершенно потрясающий трейлер, такой, что прям уже смотришь трейлер, и слезы на глаза наворачиваются и так далее. И вот как раз-таки, может быть, именно Кристофера Робина и стоит смотреть в кино, да, там, ну, я просто не знаю, как вот, ну, наряду, да, с «Опасной игрой слоун», но это, опять же, в первую очередь рассчитано таки на детей, чем на взрослых. Хотя я говорю, я могу ошибаться. Может быть, это исключительно как раз таки для взрослых, чтобы, ну, типа, понять, что ты когда-то был ребенком. Ну, вот эти, знаешь, расклады, которые.
1: А, время пришло в гости отправиться. Ждет тебя старинный друг. Он толстый и славный. Твой друг самый главный. А я забыл, честно говоря, как дальше в этой песне Мишка было. Мишка
0: Плюшевый, Мишка, а что, а, что, да. что, что это?
1: Про, ну, ну, в смысле, это же типа песня из Винни-Пуха, как можно ее не спеть в этом контексте?
0: Вот, я вообще очень большой поклонник Винни-Пуха, но в первую очередь советского, но точно так же и, как бы, и книжки Алана Милна, я их все, 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 все эти поиски прочитал и американский мультик, да, вот ну диснеевская версия, она мне нравится, но это как будто реально вот разные истории. То есть, абсолютно.
1: Слушай, я больше люблю американского Винни-Пуха. Я не знаю, ну может просто я не люблю все советское, как это правда? Да,
0: проблема. Просто да, наш Винни-Пух намного лучше, но просто наш Винни-Пух это это как Ежик в тумане, да, он такой немножко психоделичный. Психоделичный. Такой, такой, да, такой да, немножко такая рисовочка странная. А их это просто такой, ну попсовый мультос, он как бы он не очень как раз душевный он довольно бездушный,
1: а Это... я не согласен, он, он очень душевный, очень такой там они такие хорошие друзья, а вот этот такой, депрессивный какой-то просто унылый там этот острый, какой темный хвост.
0: Ничего, ты чего? Да он не депрессивный, uh -huh. пересмотри. Он, он ни хрена не депрессивный, он немножко такой. Сюрный, но... где мой Блин, такая вот Где мой хвост, это вот было... Это снято постранично, Николай. Просто вот то, что, то, что показывает Disney, это слишком, вот говорю, слишком попкорного. Типа, это просто такой, ну, яркий мультик с, к... с красивыми красками, а советский это прям такой самобытный. То есть это вот как, знаешь, э, типа, Оскар дают действительно э, крутому кино, да? Нолану не дают. Нолан снимает прикольную, прикольную, красивую картинку, но Оскар за лучший фильм не получает. Понимаешь? Так, это сейчас к чему? Это я к тому, что вот можно сравнить с тем, что э, наш Винни-Пух — это вот кино на Оскар, понимаешь? Это прям, э, он такой, знаешь, интересный, самобытный, немножко психоделичный, э, очень круто озвученный и очень интересная там мимика у персонажей и так далее. А есть вот обычный такой попкорновый, Нолуновский, э, диснеевский Винни-Пух, там где просто розовый пятачок, желтый Винни-Пух, и все такие «Винни, Винни, пятачок, ага, давайте есть мед!» И тигры, и вообще-то... Тигра ну, на хвосте прыгает, знаешь, что? Прыгают,
1: да. вот... но, но тигра не на хвосте, у него была специальная штука
0: для прыжков. Нет, у него он, Гос... он прыгал на хвосте. чё? Алло,
1: а, Блин, но вообще-то мед ел только Винни-Пух, типа.
0: Пятачок-то ну, не разница? ел. Какая разница, ел он мед или нет, это вообще не важно. Короче, да, и в отношении этого мне... мне наверное, я
1: почему-то вспомнился мем в интернете, типа, Винни, перестань в этом горшке не мед. Типа, помнишь?
0: Да-да-да-да, я помню, это было чудовище. Короче, вот эту тему про Кристофера Робина я, наверное, посмотрю, но это, знаешь, вот, говорю, мне всегда очень тяжело, потому что я очень сентиментальный, я уже просто, вот, только начинаются титры я уже начинаю рыдать, весь фильм рыдаю, заканчиваю им рыдаю, все, просто сижу и рыдаю. Потому что мне...
1: меня <сёк> на самом деле всегда непонятно было, вот почему этого молодого человека в мультике зовут Кристофер Робин. Типа, можно было назвать его просто Кристофер. Почему нужно Очень было плёк. давать человеку
0: двойное имя? Дядя Федор.
1: Это... Я, я вот, блин, я к этому вел, то что... Мне кажется, что наши совет. Ну, как бы этот Успенский, да, автор Да. Правильно? Я думаю, что он украл эту идею, что вот у человеческого персонажа должно быть как бы более долгое имя, чем просто Федор, чтобы его обособить от животных.
0: Не знаю. Просто, ну, по-моему, это прикольная тема, что типа Кристофер Робин, как будто, знаешь, это два имени. Джеймс Патрик, такое, я не знаю, Роберт Максимильян. Кристофер Робин, звучит звучит очень клево. А, ну и дядя Федор, дядя Федор, Дядя Фёдор это прям такой советский такой парняга.
1: Ладно. А, блин, а фильм со Стетхемом про акулу, он выходит не сейчас, через неделю, и да? Он
0: выходит через неделю, так что Николай, а, мы его не а, обсудим. Абсолютно... А, а,
1: обидно, а я уже шутки заготовил. ну ладно, следующий раз.
0: Судная ночь начало. А, уже, так как люди уже начали потихонечку смотреть, а, знаешь, что вот интересно в отношении Судной ночи? Я понимаю, что тебе абсолютно ничего не интересно в отношении.
1: Ну и... погоди, когда я сяду в ТВ-3 смотреть, наверное, она не пойдет или
0: поздно. Возможно. Просто тут э, прикол-то в том, что когда только появился трейлер, я же вам тогда еще с Жекой рассказывал, что вот появился трейлер, вы как бы не поклонники, а вот мне нравится и интересно, что же будет. Вот это вот типа «Судная ночь» приквел. А, по оценкам и рецензиям, это как бы полная параша, такая же, как и третья часть. Поэтому для меня «Судная ночь» только останется э, типа очень крутой второй частью. И все. Потому что у нее ее оценки как бы самые высокие у второй. То есть она оказалась э, ну, неожиданно классная да, для всех потому что там показали прямо вот все что нужно и то есть это вообще идеальный сиквел который намного круче чем э, ну, типа первая часть которая не очень-то о чем то есть как бы хорошая только вторая часть но ну, смотри первая часть э, про судную ночь вообще знаешь что-нибудь я знаю прекрасно да, да, сюжет этого фильма так вот в первой части ну то есть это как значит в америке ввели закон в котором одну ночь в году можно всех убивать расчленять и делать все что угодно вот и как бы первая часть это просто такая камерная камера Наверное, такой ужастик про то, как... Ну, даже, даже триллер, не ужастик. Про то, как чуваки вламываются в дом э, к одному из людей, который занимается проектировкой дверей для «Судной ночи». Типа чел э, оборудует как бы дома, чтобы туда было невозможно влезть. Вот. И как раз вот к, к одному из таких, вот к его семье, э, влезают просто ну какие-то гопи, говоря, для того, чтобы там все это... И он довольно такой скудный фильм. А вторая часть — это уже такая масштабная история значит про чувака, который, там, то ли он бывший морпех, то ли кто-то там еще, и вот он как бы ввязывается прям в самый эпицентр Судной ночи, и там просто как бы сквозь этот фильм показывают все грани того, что там происходит. Типа показывают там, где богатые люди там в таких пафосных костюмах сидят и там мучают каких-то там, не знаю, бедных ников, которых там ловят на улицах. То есть это какое-то там элитное общество. Понимаешь, там показывают просто мордоворотов. То есть это и так далее. люди, купившие себе билет в Вебзон на концерт, горилось. Да. Вот. И поэтому. Поэтому во второй части и сборы такие, типа, при бюджете, там, в 9 миллионов, там, сборы 110, короче, он всем понравился, потому что это, знаешь, как это, как «Джон Вик 2» вот, по отношению к первому, только первый «Джон Вик» тоже хороший. А второй, типа, на мой взгляд, еще лучше а, Но, ну, как бы, здесь первая судная ночь плохая, а вторая хорошая Но тут, как бы, знаешь, это о чем? Это о том, что вот первый Джон Вик — это просто такая сингловая история Про то, как чел а, решил убить, а, не знаю, несколько <laughs> десятков человек За то, что а, у него убили собаку и украли машину да? А как бы Судная Ночь 2, это. Ну, простите, господи, я уже мы мысль потерял. А Джон Вик 2 это типа раскрывает первую часть, рассказывает о том, кто такие эти киллеры, что это за мир вот этих киллеров, как у них там все устроено, какой у них кодекс и так далее. То есть это как бы идет прям идеальное раскрытие. Первого фильма, вообще всей этой истории То есть такое расширение вселенной Вот здесь то же самое, как бы вторая часть по отношению к первой Это расширение вселенной, а третья уже Все испортила, а вот эта четвертая Которая приквел, вот она тоже все делает плохо
1: Ну как бы, в принципе, если они снимают их За 4 миллиона, то они могут Окупаться еще довольно долго Это Я, я так думаю
0: Ну, я, я, честно говоря, не знаю, сколько стоит Судная ночь начала Потому что Ну, с... Но, может, ну, по... миллионов 15 Наверное, не нее, конечно, дали Ну вот Хорошо, вот. Да, следующий фильм «Жаркие летние ночи». Uh, я бы ничего про него не сказал, но у него довольно неплохой рейтинг такой, 6.9 <связь> Но та, там просто весь интерес в том, что uh, про этот фильм просто взрываются все новостные паблики. Все время постят какие-то постеры, все время постят тут какие-то кадры, постят тут какие-то трейлеры. И все пишут, этот Тимати Шаламе, вот он такой классный. Я честно скажу, меня Короче, это, это фильм, фи фильм для
1: хипстеров, правильно, скорее всего? То есть такая мелодрама, такая модная, молодежная, красивая для хипстеров,
0: да? Я не могу понять, понимаешь, крутая мелодрама для хипстеров это вот, понимаешь, тут Марина, вот это прям хорошо. Этот. Я, я говорю, я, я не понял, я не понял этого э, посыла, что нам пытается донести этот фильм. Говорю, самое главное, что, ну, то есть по трейлеру ничего не понял. Ну, такая, видимо, да, история про молодость. Но она не очень хипстерская, она скорее просто какая-то такая скудненькая. Хипстерские фильмы-то они на то и нужны, они так типа, снимаются модно хорошая картинка, клевое музло. Здесь непонятно, дождусь каких-то, наверное, отзывов, но я говорю, вот этот Тимоти Шаломе, он меня раздражает. Мне не нравится этот... Ну, этот
1: я как бы тоже просто... Ты, ты, как ты можешь представить, я тоже терпеть не могу типа таких актеров. Ну, а, да, так, вот он такой. Типа супер сладко, суб, субтильно смазливый, ну как бы... С другой стороны, таким же был примерно Аарон Тейлор Джонсон, потом стал брутальным.
0: Да, Хрен он... знает, он мне до сих пор не нравится, но тут вопрос просто в том, что этот Тимоти да, он э -э довольно у него, ну, такая давняя актерская карьера, но прям светиться сильно, он начал вот именно... В 2017 году, один за другим, когда он снялся, назови меня своим именем с Арми Хаммером, потом вот эти жаркие летние ночи, потом Леди Берд, и потом еще недруги. Это такой вестерн с Кристианом Бейлом тоже. То есть чувак просто играет, типа, в 4 фильмах год и делает карьеру. Наверное, молодец. Просто совсем у меня нет симпатии к его актерскому таланту абсолютно. Вот так.
1: даже не знаю, блин, мелодрама такая, там события. Происходит. Ладно, неважно, поехали дальше.
0: Ну и все. На самом деле, по большей части, это больше нечего сказать. да там еще... а, а как, как же отстойнейший а, а фильм с uh, Джоном Травуэлтой, который
1: там в 4,8? Нет, не скажем ничего. Ладно, не будем.
0: Ну, у него, во-первых, 5.4, ну да, 4.8 МДБ, а у него какой-то совершенно мертвый метакритик. Поэтому... Ноль,
1: у него 0 положительных рецензий, я не помню, что такое было вообще когда-либо.
0: Да не, ну почему было, господи, сто раз, этот, э... Человеческая Многоножка, например. Какая часть? Третья.
1: Мне кажется, хотя бы, До стопудово там есть хотя бы одна положительная, там 8 положительных рецензий, Николай, 8. Да. А у этого фильма ноль, ноль.
0: Что-то не так
1: типа, Это самый худший фильм вообще, который только может быть, мне
0: кажется Вообще так грустно, блин, Джон Траволти типа, под шумок уже 64 года Я что-то как-то вот, совсем типа, Ну
1: это... вот так, вот, по-честному, его карьера умерла после фильма «Поле битвы земля» Вот так, по-честному, <laughs> типа В смысле? После двух после 2000 -го года, как бы, почти все, где он снимался, очень плохо. Не знаю, Николай, у
0: меня стоит а, восьмерочка из Парижа с любовью, восьмерочка фильму особо опасны, а семерочка фильму Опасные пассажиры 123, но ну, я бы даже сказал, что это такое вполне себе 7,5, вот, а это 2009, 2010, 2012 год, так что не загоняй, И плюс, например, <кхе> он сыграл в сериале «Американская история преступлений», у которой высокие оценки, но вот именно сингловые картины, которые выходят, вот уже который год, да, оценки там прям, конечно, плохие, но та же самая абсолютная история у Николаса Кейджа у Брюса Уиллиса, просто...
1: Слушай, да, как же, как же, как же наши герои Вы просто детство скатились
0: просто в ад? На самом деле, да. Они блин, по большей части, да и были, то не то чтобы прям. Ну, ну понимаешь, это вот так, как бы если подумать... Блин, ну
1: так если сказать, на самом деле, Брюс Виллисон был очень крутой, причем долго. Не, ну смотри, вот, он...
0: сейчас, вот сейчас, вот возьмешь э -э, Траволту, запихнешь его в новый фильм Тарантино. У него будет оценка 8, вот опять 8. Потом его раз к себе в идеале он возьмет, там будет типа 6, 6,8, будет
1: 6,8. Не, ну какой-нибудь Майкл Мэдсон тоже недавно играл у Тарантино, но при этом он играл в нескольких русских фильмах, как а -а -а. бы с Right 3,5. Знаешь? Какой. Ну,
0: а Майкл Мэкс... Мэдсон это вообще до свидания очень плохо. Ну, короче, вот этот Год, я просто не понимаю, зачем соглашаться играть в кино плохими сценариями, когда ты играл уже у Тарантино до этого. Вот, вот я только этого не могу. Э, типа... когда, если ты играл
1: у Тарантино 25 лет назад, Николай, то как бы это типа, ничего не. Это... Ты вообще понимаешь, что до... Травол ты играл у Тарантино 24 года назад. Это когда было вообще? Это было очень... очень давно это было. 24 года назад, я повторяю.
0: Николай, сколько лет назад он играл у Тарантино? Ладно. Да, да, да. Окей, короче, ну и, и еще несколько картин выходит. Не, тут, тут, правда, ничего интересного не сказать. Ну, а, просто с Николаем сегодня есть о чем вообще поговорить так-то, а мы как бы что-то. На самом
1: деле, Джона Траволта прическа подвела, мне кажется. Как бы он, что-то он, когда он стал лысым, что-то. Блин, все его роли стали очень плохими, на мой взгляд. Я даже не знаю, и Брюса Уиллис тоже, и, и Брюса Уиллис тоже.
0: То ли а. дело Алик Болдуин, да, он во всех фильмах выглядит одинаково, как э, чувак из Сотти э, Рок, поэтому он всегда хорош.
1: Нет, ну еще у вот Джоан Траволта просто морда стало в три раза шире, чем было. Ну, посмотри на его лицо, оно Нормальный как такой. бы размером с два кирпича.
0: Ой, да, поэтому теперь будет очень тяжело разбить эту морду, если Ладно. Да, у нас, на самом деле, есть о чем поговорить, а
1: мы тут занимаемся, какой-то чушью, Николай с тобой Минут
0: рассусоливаем, я бы сказал. Да, да, да. Размазываем по столу, я бы сказал. Да. Окей, ладно. А сейчас начнется интересное, не переключайтесь. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну, а теперь перейдем к интересному. Значит, мы с Николаем смогли посмотреть миссию невыполнимого последствия». Я признаюсь, очень давно не ходил в кино. Очень давно. И миссия невыполнима. Ну, просто вот, грубо говоря, появился наконец-то повод, блин, в него сходить. Потому что э, последнее, то, что вы нас там просили смотреть, это мы все дома. И получается, что, как бы, вот Человек Муравей и Оса, это вот было, ну, практически месяц назад, да? Слушай, а
1: мне кажется, что я вообще ходил в кино последний раз. Как?
0: А... а, нет, а, ты я на...
1: вообще не ходил даже.
0: Не-не, подожди. -не, на нее. А... А, ну ты ходил после этого напылающего, но пылающий был позже. Позже, человек, я сы? Вот. Но. Короче... Да, я, я был на, я был на в кино последний раз, правильно. Спасибо. Нифига себе, то вот... Молодец, молодец. Это я я тенил. То ты, мне, то ты мне, собака, предъявляешь, что я ничего не помню, то. Короче, а, и вот если так посмотреть на самом деле, то есть, вот у меня график, походу, в кинотеатр бывает такое, что там в неделю по три фильма. А вот за это лето я просто смотрю: вот миссия невыполнима, до этого Человек Муравей и Оса 7 я посмотрел июля. До этого я посмотрел 18 июня Мир Юрского периода. 2, и то не по своей вообще воле. А просто потому, что тусовка позвала. До этого мы с Николаем 7 июня посмотрели лето. Даже вот нет. Это... Не-не-не-не-нет. Это вот 7 июня я поставил оценку «Лето», а посмотрели мы заранее, потому что был пресс показ а оценку можно стало поставить только 7 вот. То есть посмотрели до этого за несколько дней, это, и это вот так, тогда был приезд в Питер, было лето, и был еще хансоло. Вот. Да, и хансоло, да, хансоло. И вот это, вот это вот все, что я успел посмотреть за лето в кинотеатрах, потому что хансоло был вот аккурат прямо 1 июня. Смотрели. Короче, очень. Очень мало, ну до этого там, грубо говоря, что там, Дэдпул, Мстители, Остров собак, вот, вот там было прям плотненько, одно за другим Они шли, это все вот майские расклады Вот, но реально, заметьте, заметьте, что-то прям, что-то прям, конечно, подводит нас, подводит Тем не менее, миссия невыполнима, последствия Режиссер Кристофер Маккори, но это хрен ты с ним, значит Что значит
1: хрен ты с ним? Что ты имел в виду,
0: подождите? Ну, я я имел в виду, что как бы, не, не, нет смысла заострять, как бы плевать на него. Это чувак снял подозр... получил Оскар За подозрительные лица. Это фильм, про который я рассказывал в как фильм, который я никогда не могу посмотреть. А, в целом, вообще, еще дженари... сценарист э, хорошего Джека Ричера. Короче,
1: крутой и мужик из фильма он, он снял предыдущего... и он, он снял предыдущий, и как бы, две послед... два последних фильма миссии невыполнимы, короче. Вот. Да, еще,
0: еще он снял крутую грань будущего, еще он снял крутого. Я нет, он снимал «Грань будущего», «Грань будущего» снимал Даг Лайман. А, значит, он был э, сценаристом, да, сорян. Да. Вообще, на самом деле, этот режиссер как бы по факту снял только э, фильм «Путь оружия» 2000 года, Джека Ричера 12-го и две «Последние миссии невыполнимые». То есть у него э, была какая-то такая более сценарная карьера, да, там, десятилетия. То, тоже там у него был «Путь оружия», а дальше он написал сценарий только через 8 лет к «Операции Валькирии». Вот, и так далее. Короче... Короче
1: говоря, «Косфер с такой прихвостик Тома Круза, потому что я так понимаю, что без него он последние лет 15 вообще ничего написать и снять не может. А что, что «Операция Валькирия», что «Грань будущего», что «Джек Ричер», что э, «Миссия невыполнима, это все фильмы с Томом Крузом. Как бы, в принципе... Мумия, поэтому...
0: мумия. Yeah.
1: Поэтому, в принципе, они вместе очень хорошо работают. И тут нужно сказать больше про Тома Круза, потому что, ну, как бы, Том Круз, он, он уже, как бы, не совсем актер, он больше выполняет я так как бы, понимаю что он как бы он даже половину выполняет функции режиссера на всех фильмах которые... которых он снимается вот, вот теперь, я, я выложу а, в группу видосик типа 30-минутное 30 30-минутное видео со съемок миссии невыполнимые как раз таки а, и это было видно это было короче и в мумии так было в последней просто было видно что как бы, Том Круз управляет очень многими процессами то есть и он даже объясняет просто вот именно во время съемок неуполним, что как нужно делать то есть он как бы уже больше чем актер и, и как бы это снимается его студией, как бы Круз Вагнер э -э, соответственно продюсерской и все трюки выполняет он почти уже сам поэтому как бы я так понимаю что именно актерская почему мы не видим Тома Круза типа в автоматических ролях я так понимаю что ему не очень интересна сама игра актерская, мне так кажется. Вот я вижу его деятельность. Ему интересен именно, Ему интересен именно кинопроцесс в, в общем. То есть почему он не режиссер, я не знаю. Потому что, наверное, одновременно быть и, актё... и главной ролью, и режиссером, наверное, сложно. Но вот быть, режиссё... быть актером главным, как бы рулить процессом на уровне продюсера, а исполнять трюки, вот, ну, наверное, можно. Еще всеми командовать.
0: Ну, короче, Том Круз это... Ты просто Николай Фанбой Тома Круза.
1: Ну, я его люблю,
0: правда. То есть... Как бы, у него же раньше. знаю, же... что у него зуб, зуб в середине.
1: Я это знаю да. прекрасно. А, нет, просто у нас у всех типа невысоких людей у нас есть свое братство. Поэтому как бы, Том Круз, типа, я, мы, как бы, мы как бы, вместе. Вот. А, еще, а, еще у нас есть лысое братство. Это там я с Брюсом Виллисом, не суть. Короче говоря, Том Круз, он же раньше снимался, правда, в хороших фильмах. Типа Магнолик, они были в 99-м году. Джерри Магуайр в 96-м. Uh, несколько хороших парней Это первый фильм, который сценарий написал Аарон Соркин, то есть очень крутой судебный Детектив, вообще офигительный Просто у меня девятка ему стоит Николай смотрел ты его, нет? Нет Очень советую, это фильм Аарона Соркина Первый сценарий, тебе он должен быть интересен uh, Вот, а последние годы У Тома Гуза остались только боевики В которых как бы, он упражняется Вот в том, что ему интересно Дальше выйдет еще одна миссия неуполнима: Выйдет Топ 2 Топ Ган 2 и сейчас, собственно, еще не вполне бы
0: не выходит. Николай, пожалуйста. Ин интересно то, что Том Круз, он ну, действительно стал каким-то таким вот экшн-персонажем. Причем, по факту, он на самом деле везде играет одного и того же чувака. И, ну... У него, на мой взгляд, у него до сих пор как бы с фильмами это все хорошо, опять же, миссия невыполнима, это не, знаешь, там, не скатывающийся с каждым фильмом Джеймс Бонд, это, в общем, крепкий, э, э, крепкий... редакция и
1: крепко... Редакция «Кактуса» не поддерживает целиком вот это высказывание про скатывающего Джеймса Бонда, Джеймс Бонд, он как бы, типа, вверх-вниз, типа, типа, вверх-вниз, вверх американские горки. Ну... Но...
0: Вот последний фильм это вниз, значит, он скатывается вниз на данный момент, пока не вышел, понимаешь? Вот, а... вот, это, кстати,
1: хороший, нехороший, на мой взгляд. Кто поэтому... хороший? Кайфол, поэтому было да, высоко. Последний. Но... Ну смотри, смотри, казино Раяль хороший,
0: вверх. Мы это а, уже обсуждали. А, а. Ну вот говорю, последнее, последнее вот движение это вниз. Поэтому пока следующий а... фильм не отправил вверх. Ладно. Вот. Так вот, а миссия невыполнима, она держится всегда на одном уровне, более-менее, плюс-минус. А, что, значит, по поводу последствий? Значит, несколько моментов. По
1: поводу миссии невыполнимой
0: последствия. Да-да, миссия невыполнима последствия, Fallout, да. Значит, здесь есть два момента, с которых я бы хотел начать. Во-первых, рекламная кампания нас обманывает, потому что ты смотришь и кажется, что вот сейчас-то, Точно будет какой-то адос, просто невозможно непроходимый Вообще просто, э, знаешь, это, когда ты начинаешь играть в игру, ты выбираешь сразу уровень эксперт Или там, знаешь, ад какой-нибудь, э, типа как в Думе, да, там, и все и, и ты просто в полной заднице По факту, ничего такого здесь у Тома Круза опять как бы не произошло То есть все на уровне предыдущих частей э, Нет ничего, нет, нет каких-то там прям особенно тяжелых выборов Нет каких-то особенно тяжелых раскладов, ничего такого ну, почему? В
1: начале был, типа, тяжелый выбор Ну, как бы,
0: опять же, я это спойлерить не буду, но то, что там произошло в начале, я даже расстроился, честно говоря Потому что я поначалу думал, что это прям будет сильно, то есть я думал, ух ты, блин, это, конечно, жестко, но вот прям нормальный задел А потом, как бы, это, ну, типа, они же сами это все и слили В общем, это вот первый момент, да, который мне, значит, по поводу миссии неуполнимый, что я ожидал прям как-то сильно более серьезного замута, чем это вышло на самом деле. Ну, то есть вышло стандартная опять, как бы есть миссия, надо ее выполнить, все обрезаются, значит, там в последний момент все бомбы, грубо говоря, ну вот условно.
1: Ну, блин, это спойлер, как бы, ну... Но...
0: Не, ну в смысле, но, ну имеется в виду, что это спойлер. Ну, типа, э, очевидно, что вряд ли главный герой не победит злодея. Ну, то есть это такое, что... вот... А второй момент, который меня, значит, по поводу него смущает, и тоже я бы хотел, это то, что у него самый высокий критик за историю серии и самая лучшая критика, в принципе, от прессы, от профильной. И вот здесь следует сразу сказать, мне фильм, в общем-то, понравился, я получил от него удовольствие. Ну, господа, настолько вы с высокие оценки, это просто я... что-то вообще.
1: Я абсолютно согласен, то есть я просто этого не понимаю, Uh, мне тоже фильм понравился, как бы я шел на него как бы, с хорошим настроением, типа, без предубеждений. Uh, хороший фильм, хороший, но, но что-то, такое, простите меня дрочиво в интернете на этот фильм, оно немножечко необоснованно. И оценка критиков, вот эти вот 263 uh, положительные рецензии на 7 uh, ну, то, ли, то ли средних, то ли отрицательных, я не понимаю. Но этого просто невозможно, хотя фильм как бы классный. Но сейчас мы еще немножко поговорим про этот хайп. А, и, и фильма, правда, есть очень много достоинств. Во-первых, а, ну, потому что это, это опять-таки, достоинство Тома Круза, в том числе, а, то, что в фильме очень много сцен снято вот, по-настоящему, не на зеленым экране. Да, типа чуваку
0: 56 лет, а он в вертолёт а, учится водить. Да,
1: и актер как бы просто выполняет все трюки, потому что, в принципе, извините меня, Шварценеггер во втором Терминаторе даже на мотоцикле не мог сам проехать, типа, в крупном кадре. А тут, как бы, человек, ну, вот, просто на мотоцикле летает, на вертолете летает. Все делает. Да. И вообще, ну, как бы, даже если бы был каскадер, фиг с ним, вообще, фильм, он весь перегружен трюками, сценами, которые сняты нормально, а не на зеленом экране. Это очень радует,
0: Да, да, это... С этим согласен, но, э, вот как раз можно отнести их минусу, типа, почему я там, допустим, поставил фильму 7, допустим, а не 8. Мне предыдущая часть понравилась больше. Э, почему? Потому что мне показалось, что все таки миссия невыполнима. это фильм часа на 2, 2.05, 2.10, и не на 2.27. Э, то есть я прям почувствовал эти лишние 15 минут, прям почувствовал. То есть вот Блин, погоня на той... вертолете была очень длинная. Наверное.
1: Очень долго, и как бы... Я, я скажу так мне короче мне не зашла погоня на это люди как финальная сцена то есть, то есть нет. как блин а, типа где это где масштаб типа это один вертолет летит за другим ну как бы полчаса летят еще То есть что еще Давай дальше по плюсам. Очень, вот, очень крутые драки на кулаках. Мне прям мне так понравилось, как Том Круз с Генри Кавиллом типа, вначале дрались с этим азиатом. Просто прекрасно. Это же вообще-то в туалете. Это просто одна из лучших сцен. То есть, единственное, там как бы очень сложно поверить э, то, что на этом стадионе, на котором проходил концерт, типа в туалет никто не заходил, там были такие чистые туалеты, вы бы попробовали бы, э, вот, зайти... Вы попробовали бы зайти в туалет э, вот, в, таком, в, таком, в таком стадионе такого размера, какой он будет засранный и, и какой он будет очередь, такой чистенький. Потом что-то не понравилось. Ну, давай, что, давай к сюжету, дать, по факту. Не-не,
0: ну, как бы, вот, мне, мне понравилась Ребека Фергюсона, она очень крутая, она еще с прошлой части просто, как бы, супер-классная, <смех> в плане того, что, наверное, одна из самых красивых женщин сейчас в экшн-фильмах, то есть вот она, допустим, и Галь Гадот, вот, <смех> надо сказать, что на обеих смотреть бред, но это даже прям вот намного круче. А,
1: я вот думал про Генри Кавилла в этом фильме, то что вот когда они с Томом Крузом дерутся или там стоят вместе, вот видно, что Генри Кавилл больше раза в полтора, да, в, в, в два, то есть и по росту, и по комплексу лекции. Ну, как бы играет Супермена, поэтому он очень очень мускулистый мужчина, вот, понятно. Но я вспомнил при этом фильм «Агенты Анкл», где Генри Кавил был ровно в два раза меньше, чем Арми Хаммер. Как бы. И я вот думаю, что было бы, если бы Топ Груз оказался в одном кадре с Арми Хаммером, а бы он был в четыре раза меньше, чем... Так, подожди, а я, я,
0: вот, я вот сейчас э, совершенно забыл. А Генри Кавил в «Агентах Анкл» был... Э... Я, я вижу, что Наполеон Соло, а Наполеон Соло ну, был советским было... или не
1: нет, советским? Нет, 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 э, там был тилья. А, американцем был. Типа как раз таки Генри Кавилл. И, и, русским и, русским и русским был этот самый э, Арми Хаммер. Вот. И... И, Илья
0: Курякин. Надо пересмотреть, на самом деле. Это,
1: это очень хороший фильм, на самом деле. Кроме финальной сцены тоже он, он очень прикольный, на самом деле.
0: Ну так вот, просто хочется сказать, что да, значит, Ребекка Фергюсон классная, Генри Кавилл тоже крутой. И вот сейчас хочется немножечко, значит, зачитать новость, которая просто как раз тема, значит, по поводу его усов. Uh, все же помнят, что именно из-за съемок в этом фильме ему не, не разрешили снять усы для ли... сбрить усы для Лиги Справедливости. И пришлось их закрашивать, и это выглядело как бы как дерьмо. Помнишь, да, Николай? Да, конечно. Усы, шутки про усы. Uh, значит, пишут следующее: uh, Значит, режиссер очередной миссии Кристофер Маккуори. В свежем выпуске за Empire поведал несколько новых деталей этой эпической саги. По словам Укори, когда продюсер лиги справедливости обратился к нему с просьбой одолжить Кавела обратно, он был не против даже сбрить ему усы, поэтому решил обсудить этот момент со своим продюсером. Вместе они решили следующее: усы можно убирать, а пока Кавел отращивает новые, их будут добавлять в кадр с помощью цифровой графики за счет Warner Bros. Но тут возразил уже сам Кавел, заявив, что фальшивые усы на большом экране будут смотреться не иначе, как фальшивые усы на большом экране. Тогда вместо этого решено было все также отпустить Кавела на съемки Warner Bros и приостановить съемки собственного фильма до момента, пока усы не отрастут обратно. За эту паузу ВБ должна была выплатить неустойку суммой в 3 миллиона долларов. Именно во столько Майерс оценил стоимость цифровых усов, которые они решили не добавлять. И вроде бы все стороны договорились, но тут кто-то стуканул об этом в верхушке Paramount Pictures, которая в порыве ярости потребовала срочно прикрыть кормушку и заявила, что не позволит убирать растительность лица Кавила и ни за какие деньги не станет останавливать съемки собственного фильма. Вот... Собственно пишут, что Том Крус и так сломал себе ногу во время не... неудачного трюка, дополнительно рисковать никто уже не хотел. А -а 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 вот, и написано, что Макуори добавил, что не хотел, чтобы у Лиги Справедливости были какие-то трудности со съемками, но когда тебя ставят перед выбором, против своих может пойти только дурак. Вот знаешь, что я хотел бы сказать на эту, на эту новость, Николай, сейчас <strengthen> я тоже направлю, что на, на самом-то деле как бы... Ничего страшного, если бы Супермен был с усами, мне кажется, вот, что я хочу сказать, вот, вообще, вот, ничего бы страшного не произошло, еще и щетина бы ему тоже бы пошла, и все было бы вообще прекрасно, что ты
1: думаешь? Да, как бы, я вообще думаю, что, честно говоря, Кавел должен был сбрить усы в этой ситуации, потому что, ну, мне кажется так, что, как тебе сказать... Все-таки в DC он играет Супермена. И это очень большая, очень ответственная роль, как бы, в ко которую он уже играл три фильма подряд. И ну, то есть я считаю, что он мог бы проявить лояльность в бренду, в лояльность Уорна. Э, ну, как бы, то есть он, блин, Супермена играл уже восемь лет, или сколько получается, ну много. И я думаю, что если вот изначально он как бы сказал, что не, -не, не хочу спирать усы, типа зарисовывайте. Мне вот тут он показался каким-то упрямым и довольно странным. То есть, видимо, считывая, ему. Я думаю, что, зай... что
0: миссия невыполнима это его а, как бы карьера на одну часть. Вот, ну, как а, бы, да. Я... А вот, там он нужен надолго.
1: Тем более, честно говоря, у него эти усы в бесе
0: невыполнимые смотрятся херово.
1: Они смотрятся, типа, ну как бы вот, как бы. Ну, не, не очень. Они, то есть они
0: как бы выглядят как искусственные на самом деле. я не соглашусь, но да понял.
1: То есть я, ну, не знаю, мне кажется, что лучше бы он сбрил усы, тогда все.
0: Мне
1: кажется, лучше было бы просто. То есть проявить лояльность той, той конторе, на которой ты давно уже работаешь, ну, странно, странное, странное решение. Интересно, да, что,
0: интересно, что Генри Кавилл реально превратился в такого, огромного такого шкафчика, знаешь, ну, в том плане, он прям раскачался нехило. А, и вообще, знаешь, вот есть, есть момент о том, что, если по выполним последствия, слишком много сюжетных твистов.
1: Так, это вообще, это просто невероятный фильм, в том смысле, то, что там вот за одну сцену, типа, пять раз меняется расклад сил, то есть, типа, два человека начинают общаться, и их окружают еще двое, потом оказывается, что у тех двоих пятеро сидят в засаде, а потом оказывается, что на телефонном проводе кто-то уже прикрыл тех, кто как бы... Э, как бы Кто-то что-то санкционировал, кто то что-то прикрыл, и э, это просто невозможно. Мне кажется, что Кристофер Маккори с Томом Крузом, они, они просто заигрались в это. То есть я в какой-то момент даже перестал... Я как бы даже потерял ли сюжет, во-первых, во-вторых, что меня удивляет в, в этой франшизе всегда, я тебе об этом уже говорил, но... Мы уже как бы, переходим к сюжету. То есть меня вообще удивляет, как в таких очень сложных, очень опасных операциях, таких невероятных, вот уже пять фильмов подряд умудряется выживать старый, толстый,
0: неповоротливый негр Вин Греймс. Я просто не понимаю. Потому что Вин Греймс, понимаешь, он не не оперативник. Он,
1: он сидит... типа всегда сидит в фургоне, как да, бы да, да. и все нормально, ну...
0: Он всегда yeah. сидит в фургоне и все нормально. Кстати, Вин Греймс с Томом Крузом практически одного возраста. А, и, понимаешь, а Саймон Пег, который, как бы, он постоянно ноет о том, что, блин, как бы мне не сдохнуть, mm -hmm. типа, я же точно не умру, Итан. Вот. И Итан ему говорит, нет, нет, ты, конечно же, не умрешь. И, в общем-то...
1: Кстати, у меня есть теория, почему они выкинули из команды Джереми Реннера. Потому что, смотри, Николай, вот, вот четыре фамилии. Том Круз, Вин Греймс, Саймон Пег, Джереми Реннер. Смотри, у первых троих типа не больше трех слогов в имени и фамилии, а у Джереми Реннера аж пять. Понимаешь, да? Том Круз два слога, Вин Греймс два, два слога, Шо... Саймон Пег три слога, а, Джереми Реннер слишком, слишком длинная фамилия у него, чтобы остаться в этой команде. Но это очень очень конспирологическая теория. Может быть, я не прав.
0: <свят> Смотри, по Джереми Реннеру э, тоже есть новость по поводу как раз-таки. Значит, пишут. Кристофер Маквори рассказал, как он чуть было не вернул в шестой фильм персонажа Джереми Реннера. Было все так. Для драматичности нужно было убить одного из важных персонажей и членов команды Итана Ханта. Самый логичный выбор — Лютер в исполнении Винга Реймса. Однако у последнего была история. Лютера должны были устранить в самом первом фильме, но Реймс тогда увидел Тома Круза в том, что убивать черного парня — дурацкое клише. Потом ему сменили популярность, а полярность. Простите, он стал положительным героем. Значит, тут настал черед Реннера. За денежный чек и три съемочных дня он имел шанс красиво склеить ласты и попрощаться навсегда с франчайзом, где ему не светило занять ведущее место. Реннер со всем уважением к киноделу отказался от такой важной роли. Макури одобряет выбор актера, ведь для Реннера главным оказались не деньги. А, ну, я, честно говоря, вообще до сих пор... А, это... В общем, я грущу, что Джерми Реннера не было в этой части. Честно говоря, мне немножко не хватало, что а, команда... Как бы, ну, типа вот сегодня. В, сегодняшняя. В этот раз как бы команда была. Только, значит, Том Круз, Саймон Пэк, Вин Греймс и время от времени Ребекка Фергюсон, да? То есть тут как раз-таки не. То ты считаешь, немного... что нужно 5 чуваков в команде? Короче, смотри, немножко... Ну, во-первых, реально, четыре человека в команде, это дерьмовое число. Типа, идеально, это там три или 5, да? И тут явно не хватало еще одного парня, который может дать люлей, понимаешь? Ну, вообще, да, типа, это правда, когда драться может только Том Круз, и Жень, и, и Ребекка Фергюсон. Ну, вот. Ребекка Фергюсон и то, она как бы... Ее просто, в принципе, в сюжете было не так уж и много, она как бы там занималась своими делами в основном, то есть она там по большей части просто их преследовала и наблюдала, вот, поэтому э -э что, что ты замолчал? Нет, ну. если я, я думал, ты говоришь. Ну, я же договорил, я говорю, что вот Но, э, слушай, в итоге, мы... в итоге, поэтому мне не хватило немного.
1: Короче, может его еще вернут. Кстати, знаешь, на самом деле, в чем история? История в том, что я никогда не смотрел первую часть миссии «Невыполнимая». Она вообще хорошая. Слушай... А ты смотрел ее Хоть кто-нибудь?
0: Хоть кто-нибудь смотрел первую часть? Я начал смотреть с третьей.
1: Нет, ну я смотрел вторую, наверное, наполовину, и я тоже начал смотреть с третьей. То есть удивительно, да, что мы даже не знаем, что там было в начале. Наверняка было то же самое. Там Крус катался на мотоцикле и всем давал пинку. Ну,
0: я, я видел, значит, кадры из второй части, где он там несколько раз меняет маску. А это, ну, ну, типа, как раз один из таких моментов франшизы, когда <laughs> они очень любят, типа, делать делать копии лица и маски эти распечатывать. Это, вот, и... это просто... это Они это делают в каждом фильме по три раза. И
1: а, ты как бы это вот... То есть это типа всегда преподносится как что-то неожиданное. Слушай, а ты быстро разгадал, ну типа одной из первых сцен там, где они в больнице, как бы телешоу показывают. Ты быстро разгадал, что это подстава или нет? Я вообще я просто сразу это разгадал. Не
0: знаю.
1: Я это разгадал просто за секунд. Я такой думал, все, это фейк сцена, как бы они его просто обманывают. Я вот просто это прочитал сразу. Я вот такой вот умный, да?
0: Не знаю. Я вообще я вообще не разгадал. Я там тоже был один важный твист. Я его тоже совершенно не разгадал. Короче. У меня прям э, настолько сильные проблемы с разгадкой, что я вот вообще не разгадал ничего. Я скажу, я было тоже. Интересно.
1: Я тоже злодея с трудом разгадал в этом фильме, конечно. Это, это было прикольно сделано в принципе. Но
0: дело даже не, не столько в злодеи, мне просто, ну, а, я в этом фильме как бы практически ни одного твиста не разгадал, и от этого мне смотрелось лучше.
1: Как бы, по большому счету, там не, немножко невозможно твисты разгадывать, потому что там, как бы, всегда э -э, непонятно... Я говорю, что они заигрались в твисты, поэтому не очень понятно, кто там что и зачем хочет вообще. Вот, вот, вот сцена, как бы, когда э -э, вот это как бы, главная твистовая сцена, типа, где директор появляется, да, и они такие, вот, типа, Итан Хант, мы считаем, что ты плохой, и уго-гоу, и тут твист, раз, два, три, четыре, пять И как бы и это просто это, короче, сложно-сложно.
0: Окей, ну, в общем, я думаю, что можно закончить про миссию "Невыполнима". В любом случае его стоит смотреть, классный фильм, просто держите в голове, что это вообще вот даже рядом не такой шедевр, про который все говорят, и какого-то, знаешь, это вот, вот щенячий восторг, типа, ну, как, знаешь, любит этот твой чувак, которого ты постоянно, значит, орсишь, значит, любит, типа, о, боже, как же, это было вот он так круто там прыгнул что-то сделал uh, не знаю я я вот ни разу за весь фильм не испытал чувство восторга именно знаешь вот такого вот когда Например, когда я смотрел команду А, там первую вот эту вот, которая...
1: Команда А была лучше. Вот прям вот так вот, честно, на момент выхода команды А, типа,
0: впечатление от нее было гораздо больше, чем на выход. Ну, вот сейчас продолжи просто. Ну, тут вопрос именно с тем, что не то, что команда А была лучше, она была прям сильно лучше. Она просто была, типа, понимаешь, там... Сцена за сценой, абсолютно гениальный, абсурдный юмор, куча всякой дичи, которая происходила, просто, ну, сумасшедший вообще, когда ты там просто охреневаешь от того, что там вообще происходит, и когда там уже в конце концов это все, знаешь, там, когда они <сcoff> <сcoff> на, на,
1: на, танке, на, танке, да? на танке упали в воду. И вообще, типа, удивительно, когда фильм
0: провалился, знаешь. Да, я, я вообще охреневал, потому что это реально, типа, до сих пор я, наверное, считаю, что это лучший боевик а, последних лет. И, а, говорю, мне прям сложно представить вообще, что круче. Потому что... А... Ну, мне еще очень понравились, например, «Неудержимые два, Да, вот именно первая <свят> часть была прикольная, но вторая прям была очень хорошая. Там был и юмор клевый, и экшен был клевый, но э -э команда круче, потому что как бы в «Неудержимых» паразитировали на э -э типа старперах, да, которые там... Ну типа, да, типа, типа
1: Шварценеггер, в... Ван да, Дам, Чак так. Норрис. Они даже читали шутки из интернета, типа «Однажды меня укусила гадюка, и потом она умерла», знаешь.
0: Не, ну это, ну это было очень смешно, кстати. Это ну да,
1: прям... но сейчас это будет смотреться странно, мне кажется, если пересматривать. И тогда это было весело.
0: Тогда было прям безумно весело. Ну, типа, когда уже
1: 80-летние дядьки прочитали шутки из интернета и решили их зачитать, знаешь, это как, как какой-нибудь. Петросян, читающий
0: шутки, ну да Да нормально, в смысле? Ну что значит, там Чак Норрис читал шутки про себя Это была просто легендарная сцена Короче, говорю, мне, мне очень нравится эта часть а, Но если быть прям, говорю, честным То команда А, это, это типа свежах, Несмотря на то, что там актеры тоже, знаешь, там не супер молодые, Но это именно такое, что а, сделали вот прям на славу Короче, вот, вот этот боевик, если, если вам еще хочется, допустим, посмотреть какой-то боевик, который э, может выглядеть там свежо, да, там в это время, то э, посмотрите э, Рэмбо, например, 4, да, потому что э, Рэмбо 4, он такой бодрикий, там очень много прям такой мясной кровищи, которая, э, которой нынешним боевикам сейчас совсем не хватает, вот этого, знаешь, такой вот, э, когда э, плохих парней прям прям валят вообще просто, просто с кровищей, хрустящими костями и прочим дерьмом. Иногда хочется такое тоже посмотреть. И как бы, если сравнить это все с миссией невыполнимо, то это просто такой попкорн-муви, такой Марвел. Как бы. И в этом плане, к сожалению, она а, на мой взгляд, не прогрессирует, то есть намного круче а, предыдущая часть, да, она как-то потому что там, как раз, ввели Значит, и вот Ребеки, Ребеку Фергюсон как персонажа, да, который а, агент в Ми 6, и т.д., и т.п.
1: Ну, и я так считаю: вот, в принципе, вот чем этот фильм прикольный, он, наверное, прикольный тем, что э, ну, сценаристы реально пытались придумать реально очень хитро сплетенный злодейский заговор. Вот, ну, типа, при этом.
0: Прикольно. Я, честно говоря, думал, что... Злоде... Ну, типа, очень много считал, что злодеем будет... А... Ну, типа, не один... спойлери. Не-не, я не буду спойлерить. Ну, в общем, я думал, что один из главных персонажей... Вот. Короче, один из главных, один из шеф. Ну,
1: я, короче, я да, понял. Да. Я, я, я
0: Я про это. Вот, так что... После один из шефов,
1: типа шерсты шеф ну шеф хорошо. Подводим итоги миссии не выполним. Достойный боевичок. Наверное, это вообще чуть ли не последний хороший боевик этим летом. Поэтому, наверное, не стоит лежать а шансы его посмотреть. Может быть, даже в макси. Ожидания, как бы, корректируйте, как хотите, но я думаю, это будет хороший эксперимент в любом случае. Так что Том Круз. Я вообще, я очень, честно говоря, я боюсь, что. Том Круз на самом деле вполне может и погибнуть, ну а, как бы вот именно на съемках следующего фильма. Просто <с я, <с. Я, 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 как бы, я не шучу сейчас, я вот смотрю, ну, что реально вот такая как бы это же как бы на вертолетах это погоня, она же очень долгая и сложная, как бы а вертолет это такая вещь, ну как бы Ну, я не знаю залез бы я в вертолет такой на съемке фильма для таких сцен он вообще упасть умереть вот просто как нефиг делать поэтому это очень опасно и нам нужно ценить Тома круза вот пока он с нами а пока он снимается вот таким образом да да да
0: Окей, okay. короче, на этом мы закончим по поводу, по поводу миссии невыполнима и перейдем, наконец-то, уже к самому интересному, да, отлично, на мой взгляд. Кактус, подкаст кино и не только.
1: Начинается наша рубрика «Фильм недели». В этот раз, извините, друзья, мы не выбрали фильм от читателей, в этот раз мы решили выбрать фильм вот таким образом. И история была такова. седая как на кухне, пил чай, никого не трогал, тут не позвонил Николай, говорит такой «Николай, а ты слышал, что Квентин Тарантино сказал, что в его новом фильме э, дуэт Тарантино, б, б, дуэт Ди Каприо и Брэда Питта — это самый лучший дуэт со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда. И я такой говорю, хм, интерес, интерес, сильное заявление. Может мы его проверим? И Николай говорит такой, да, вот давай мы с тобой посмотрим какой-нибудь фильм с этой парочкой. И я говорю, ну, давай какие у нас есть варианты. И мы посмотрели, что, как бы, мы решили посмотреть фильмы, а, в котором поиграл экранный дуэт Роберт Редфорд и Пол Ньюман, ну великие американские актеры, как бы, конечно, все их знают
0: ха 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 знают, кроме нас, да, до того, как нет, мы
1: слушай,
0: посмотрели я... Я... Блин, Роберт Редфорд, он, он известный очень, правда, Штуры, Кстати, был... он, еще, он еще жив, если что, ему сейчас 80
1: Блин, Редфорд вообще-то играл в это самое... Первый мститель, этот самый, противостояние... Другая война, он играл злодея, вообще-то. И он там выглядел просто прекрасно. Он очень-очень хорошо сохранился, мужчина. Просто, просто невероятно красивый был, до сих пор очень симпатичный. В общем, вообще ему посмотреть фильм... <къем> Bueno, говоря,
0: похож на, на Дональда Трампа, только какой-то благообразный. Короче говоря, я чуть позже это раскрою,
1: но Роберт Редфорд, он, короче, объединяет себе черты. А, вот если его смотреть, он одновременно похож на Арми Хаммера, Оуэна Уилсона.
0: А... Дональда Трампа
1: и, а -а -а! И Андрея Брэда Мирон... Миронова и Брэда Питта. Да, вот, а вот типа просто человек похож на четырех других актеров. И, в общем, мы посмотрели какие есть фильмы с ними двумя. И был вариант посмотреть вестерн Бучка и <со> или фильм Афера. Мы решили посмотреть второй фильм, потому, потому что у него много Оскаров и более высокие оценочки.
0: Собственно, э, да, Бучка и Сиди, Сэндэнс Кит, если что, это вот в честь э, персонажа, который Сэндэнс Кит назвали фестиваль Сэндэнс, поэтому, более того, я посмотрел трейлер Бучка и Сиди, Сэндэнс Кит, и я понял, что его обязательно тоже придется смотреть, потому что это наверняка шедевр, э, но вернемся к Афере, значит, Афера — это очень крутая картина, э, 1973 год, 7 Оскаров. Лучший фильм, лучший режиссер, лучше адаптированный сценарий по мотивам ранее неопубликованного материала, лучшие декорации, лучшие костюмы, лучший монтаж, лучшая музыкальная адаптация. К сожалению, Роберт Редфорд не смог получить, значит, номинировался на Оскар, но не получил в этом году, в которой в он был. Но он получил его просто в один из других лет. То есть за он только номинировался, а получил он как режиссер в 81-м году и почетный Оскар в 2002
1: Блин, ничего себе, у рыбы от нету нету актерского Оскара. Ты можешь себе представить, Николай, да. это, же, это же несправедливо. Просто ну, мне
0: кажется, кажется у, него, у него почетный Оскар, он актерский.
1: Ну, почетный Оскар, а по нечетным рыбу ловить, как бы. Это знаешь, такое себе. А, кстати говоря, надо сказать о несправедливости, что фильм называется, как бы, в оригинале не Афера, а он называется The Sting, что как бы... Переводилось бы, по-честному, как укус, э, или как укол. То есть, ну как
0: бы. Вот именно... не, ну, вообще, это типа жаргонное слово. Это можно перевести и как надувательство, и как афера, и как угодно. Да?
1: Значит, я провел плохую работу, потому что. Э, в общем, уже ве они весь фильм говорят какими-то жаргонизмами организмами, такими именно э, бандитскими, которые я даже не все понимаю. Короче,
0: про, про что картина? Потому что, Николай, это не миссия невыполнимая. Здесь можно и поподробнее рассказать. Значит. Э, главные герои аферисты. И. Они именно вот прям аферисты, они используют эти слова типа что ты все еще аферист, да, я все еще аферист, ты занимаешься Но, аферами. Ну знаешь, ну, такие то, вот такие да, вот расклады
1: ну, Наверное, нужно сказать, стоит сказать правильно, что э, завязка фильма такая, что как бы мелкий мошенник э, случайно э, как бы ворует деньги мафии, как бы оказывается под угрозой и э, значит в общем э, в итоге Ив как бы находит более крупного афериста. И они вместе с ним решают как бы нагнуть эту самую мафию Вот таким вот образом
0: Да, ну то есть там просто погибает их друг А они двое его там, то есть один его знал ранее Один его знает сейчас То есть это как раз завязка там буквально первых 10 минут Они а... решают,
1: решают отомстить мафии Как бы кинув ее на деньги за своего
0: друга вот Да, вот а, Так значит, что касается Что касается всей этой истории Я считаю, что Пол Ньюман и Роберт Редфорд Это шикарный совершенно актерский дуэт но, но, это просто О? Опять же, не, мне все очень понравилось И чтобы сразу Просто мне, ну я, я, я не могу быть а, знаешь, вот это вот слепо восторженным, как вот эти все люди, которые говорят, что миссия Невыполнима 6 это лучшая миссия невыполнима, каждый следующий фильм Марвел лучше, чем предыдущий, там, кроме человека-муравья, потому что это филлер, но он тоже прекрасен по-своему. Я просто меня тошнит от таких людей. Поэтому а... Пол Ньюман и Роберт Редфорд они невероятно крутые актеры, они дико обаятельные, симпатичные, очень, очень, прям вот такие вот прям актеры-актеры. Я не знаю, меня не хватает. мой, мой Вообще, мое косноязычие меня кубит, но а, они талантливые, они харизматичны. но просто называть их, типа, лучшим актерским дуэтом, ну, я я не знаю, они просто очень хороший актерский дуэт, но а, их действительно, не только Тарантино считает лучшим актерским дуэтом, я почитал много в интернете статей, что а, они вообще, как бы, там, признанная как раз вот такая вот актерская парочка. А, просто ну ну может быть может быть это так и есть мне просто в голову не приходит но допустим если взять какую-нибудь парочку условно как там Мел Гибсон и вот этот вот Нига из Смертельного оружия там тоже очень крутые чуваки у них тоже смешная химия и так далее ты, так знаешь еще сказал, у меня... что...
1: невероятно у меня вылетело название у меня вылетело имя Чернокожего актера ты,
0: ты не Д ты... господи я, у меня тоже вылетело. Позор, позорно. Вы в общем, как, да, как бы то ни было. Вот, то, то есть берем, берем их, да, а, они очень хорошо тоже смотрятся в кадре, как напарники, очень смешные, а, очень веселые. Мы берем, например, Оуэн и не Да, ну вот, видишь, то есть, вот, я же сказал Дэнни вот, Глобер. Ну, ну, ты сказал Дэнни, Дэнни, кто-то там, по-моему. Короче. А, значит, потом мы берем Оуэна Уилсона и Джеки Чана, например, из Шанхайского полдня. То есть, это тоже типа там да, немножко атеристы. Да, даже, даже Джеки Чан и Кристакер сейчас час пика не хуже, на самом деле. Ну, Щи. то есть, да, тут вопрос именно в том, что они, как бы, это просто, допустим, Пол Ньюман и Роберт Редфорд. Они. А, может быть, как актеры рангом повыше, чем все те, кого я назвал, Гораздо, но конечно. как актерский дуэт. Uh, я бы не сказал, что вот они тут показывали, знаешь, какую-то прям невероятную игру, знаешь, там, полную разных эмоций. Да, по большому сказать, счету, да. а,
1: а, большую часть фильма, они как бы, типа, были отдельно друг от друга на самом-то деле. Да, они даже а, нету, да. В общем, если мы смотрели этот фильм, чтобы проверить тезис Квентина Тарантино о том, что Роберт Редфорд и Ньюман, это самый клевый актерский дуэт, то есть, может быть, это не его тезис, это как бы его... Процитированный им тезис, я думаю, что это не так, потому что это да, это просто два, два очень хороших актера в очень хорошем фильме. Но да. самый, самый лучший дуэт, я думаю, что вряд ли. Хотя нужно посмотреть второй фильм тоже. С ним.
0: Ну, а, опять же, с другой стороны, если вот так вот спросить сходу, типа, назови мне, типа, дуэт лучше, я не назову. Я могу просто вот как только что перечислил, как бы дуэты, которые не хуже. Только потому, что, ну, просто не хуже и все. Есть просто много дуэтов хуже, а есть несколько дуэтов, которые не хуже. Ну, а, да. Опять. Же, но...
1: очень, очень меткое замечание, да. Я думаю, что можно даже придумать кого-нибудь получше. Сейчас ходу не приходит, но я думаю, что нужно
0: можно идти. Ну, опять же, да, потому что, например, э, там, я не знаю, ну, вообще, актерские дуэты, это не очень частый вообще кейс так-то, потому что, по большей части, как раз... Uh, ну, истории разворачиваются на данный момент, особенно это тренды типа там 21 века, либо там прям огромная тусовка людей, и не назвать это дуэтом, Либо а там не... эти женщины, короче. Ну, <связываем> 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 <связываем>
1: <связываем> а вообще, кстати, хотел сказать, что именно а -а Афера это прекрасный фильм для тех, кто немножечко устал от, э скажем так, от предпочтения. Э -э женским персонажам более ответственных решений в фильме, если можно так это сказать. так <таприсовать> <таприсовать>
0: да, кстати, вот тут вот в этом фильме
1: вообще нет ни одной женщины, как бы, которая, ну, решает что-то. То есть, как бы, это
0: вот просто невероятно такое женистическое мерзкое кино в этом смысле. Просто ублюдское. Лучше не просто... смотрите вообще да, это дерьмо. Нет. Да. Вот. Но ну, тем не менее, это вот как бы, опять же, ты его смотришь и ты видишь главными героями двух красивых белых гетеросексуальных мужчин, и ты думаешь. Почему 50 лет назад Америка была так хороша?
1: Негры просто скинули как балкона.
0: Нет, на самом деле, ну вот опять же, да, уже в те времена прекрасно снимали с чернокожими хорошие фильмы и про чернокожих и Black Exploitation был всякий веселенький и так далее. Но нет, просто как бы сейчас-то все немножко по-другому уходим от, значит, этого расизма. Но да, эта картина она опять же как это говорят, uh, on the other side, если вы, например, не любите фильмы, в которых нет женщин, да, ну то есть типа жен женских персонажей практически нет, они там практически ничего не решают, вам может показаться картина, ну не знаю, сексистская, это если у вас в голове вот что-то такое. Типа, да, и гейв там тоже нет, и негров там практически тоже нет. То есть это вот это, это то, как в 70-х в Америке снимали картины. Про 30-е годы. Да, про 30-е, тем более годы, да, и никакого подтекста в этом скорее всего нет. Но опять же, есть всякие разные люди, есть какая-нибудь условный никсель-Пиксель, как там зовут эту поехавшую. начинается. Да, да ну я, это я так, на всякий случай, типа. А, ну просто, я, я не люблю фем-фриков, знаешь, вот этих вот, и... и мэн-фриков, и фем-фриков, мне, мне все не А
1: как, как тебе дует Аль Пачино и Роберт Дениров Нирова?
0: вот... Вот дуэт Аль Пачино и Роберт Де Ниро в крестном отце не круче, чем дуэт Полуниона и Роберта Резерта, а, потому что. А,
1: знаешь, потому что ты не любишь итальянцев просто, никогда. Ты такой, типа, нафиг этих ваших итальянцев, давайте я, там.
0: Я, ну, я да. очень люблю Роберта Де Ниро, Просто Аль в молодости мне нравится меньше, чем типа Ну, там, потому
1: что он выглядит. Знаешь, почему? потому что он, короче, он, он, он как рамянин выглядит в молодости. Как,
0: он, <с>... он, он, он на самом деле просто как гопник выглядит в молодости. Я, я, я как бы, знаешь, ум... ты, ты все пытаешься меня обвинить в каком-то расизме, которого у меня нет. Нет, я то наоборот, знаешь, мистер э, мультикультуралист. Просто...
1: я просто пытаюсь найти какие-нибудь клевые актерские дуэты, еще которые прям Короче, это
0: само... э, я продолжу, пожалуйста. Значит, э, вот в этой афере парни проворачивают действительно очень интересный расклад. Там, э, значит, босс мафии которому они прямо начинают строить новую реальность, в которую он начинает верить. Это круто. А, о развязке говорить не будем, про форму. Значит, у фильма невероятно крутая картинка, он очень яркий, качайте обязательно Full HD в каком-нибудь или так далее. Кстати, вот я тоже смотрю, что его можно, значит, за 69 рублей даже официально посмотреть, но я сомневаюсь, что за 69 рублей вам дадут то качество, которое, например, мы скачали по Линс Там просто. Там просто реально на торетах я скачал там э, что-то там 10-15-гиговую или там, 15 -гиговую версию, которая там просто каждая зерниночка э, играла свою роль, было хорошо.
1: Там, кстати, есть очень. Там, короче говоря, э, там есть косяк оператора, очень такой, много косяков операторов, в том смысле, то, что э, там он иногда забывал менять, короче говоря, баланс белого на тот, который был в предыдущей сцене. То есть там типа снимается сцена диалога двух людей. Типа сначала снимается Роберт Редфорд, а потом справа снимается чернокожий его его напарник и типа сначала Редфорд красного цвета, потом показывается э, то есть сначала как бы цвета уходят в красный цвет, потом показывается чернокожий, снова показывается Редфорд и как бы с того же цвета уходит зеленый, потому что оператор немножко плохо настроил камеру, в этот момент, насколько я понял. Ну,
0: кстати, да. я вот хотел сказать, что картинка у фильма сочная, очень очень приятная. Фильм с очень легким настроем. То есть, там, как бы, есть и убийство, и есть прям и триллер, когда-то прям напряженно. Но при этом он такой, как бы он все-таки такой авантюрный и приключительный То есть, это прям как Ocean, но я бы сказал, что лучше. Потому что. Ocean это как бы фильм, который снятый, ну, снят уже типа для развлечения, вдохновленный вот этой картиной. А эта картина была как бы законодателем. Э, например, э, Квентин Тарантино взял из нее вот это вот построение по главам. Знаешь, когда вот история разворачивается там в шесть глав... То я
1: есть, есть он, это он прям строго оттуда взял, да? Ты, ты, у тебя есть такая информация дополнительная? есть
0: информация, что вот он вдохновлялся. А, хорошо, хорошо. Я хорошо. вообще читал книжку про Квентина Тарантино, вам тоже советую. А, ну, типа, интервью. Он там как раз рассказывает вообще, просто называет подряд все фильмы, с которых он...
1: А в этой книжке там тоже написано, что, ну, как бы Квентина нужно называть Квентин.
0: А почему Квентин? А как ты... А
1: почему ну, мне кажется... Квентин? Мне что кажется... За Квентин? Квентин, кажется, что, типа, в вот Вайбине должно быть более мягкое Е, чем Квейн. Ну, ну, в смысле,
0: все говорят, Квентин Тарантино. Ну, в смысле, Квентин звучит, это как, знаешь... Э, ой, я не знаю. Как... Ну посмотри
1: хотел... на его лицо, какой же он Квентин. Он, он Квентин.
0: Квен... Нет, он Квентин. Вот это спор, вот это спор. Ты еще скажи, что Джейсон Стетхем, на самом деле, Стэйтом. Или как их там, как его там называют. В общем, советуем вам обязательно эту картину посмотреть. Нет абсолютно никаких причин, чтобы вы ее не посмотрели. Это 2 часа 9 минут, в которых все бодренько, интересно, весело, прекрасные актеры, прекрасный сценарий. И вот это, это то кино, которого сейчас немножко не хватает, да? Однако в нем, конечно, есть и минусы. Например, один из них — это когда ты не совсем понимаешь, что происходит. То есть, да, а...
1: да, 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 да. Как бы... Ну, просто, понимаешь, Николай... Раньше предполагалось, что как бы кинозритель немножко умнее. И э -э, вот некоторые вещи, правда, нужно как-то вот додумывать именно, что они делают, зачем. Ага. Это они делают, чтобы персонаж поверил в то, что это происходит. Типа вот, ну как бы это понятно, все не сразу, правда, Продолжай.
0: То есть там, там, грубо говоря, начинают тебе что-то показывать, и ты ставишь на паузу, то есть я, ну вот, я ставлю на паузу и говорю, Настя, а, а почему они вот это сейчас делают, там же, там разве была какая-то подводка в предыдущих сценах, говорю, нет, подводки никакой не было. Смотрим дальше, минут через 10 становится как бы понятно, но тоже не до конца. Особенно меня там, конечно, вот, поразило, там, ближе к концу есть одна сцена, когда, значит, там он провел ночь с женщиной, а на следующий день кое-что произошло, и вот когда это произошло, я такой я просто сижу, да, и потом я залез на английскую Википедию, тоже еще очень смешно. И прочитал сюжет фильма. Если вы да, и прочитал сюжет фильма, потому что если вы начнете читать сюжет фильма на русском языке, они там, типа там, видимо, этот сюжет, он расписан настолько подробно, насколько, видимо, эти люди смогли, но они вот точно так же, как и мы, видимо, какие-то манипуляции не, моменты не поняли, поэтому там была общая фабула, то есть они там пишут, что там двое главных героев решили. Да там, да да. Там, я я тоже читал они... этот сюжет. Да, да 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 То есть как бы когда ты пытаешься понять, вот что конкретно сейчас произошло, что вот это там за персонаж, ты заходишь ни слова про него, поэтому я вот английскую википедию посмотрел а, и вообще советую вам читать английскую википедию.
1: Единственное, единственное, что как бы я вот в я не верю в этом фильме, это то что Uh, я считаю, что вот, мне кажется, невозможно было бы кинуть такого крупного гангстера, uh, как бы привлеча для этого, как бы, при... привлек... 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 Uh...
0: Как же правильно сказать? Как же так...
1: правильно сказать? Короче, вот они... Привлекши. Привлекши, Короче, они привлекли там 100 человек для того, чтобы это организовать. Но я просто не верю, что никто бы не проболтался, или этот гангстер сам бы типа, не выяснил, что это все подстава. Ну, вот... Я вот в это не верю настолько, насколько ну, мы не верю просто. Вот. Но если порядят за чистую манять, то фильм очень хороший. Но, с другой же стороны, я считаю, что это невозможно, если нам верить, э, нам верить тому, как нам как показывается главные злодеи фильма. Как он, какой он жесткий и крутой.
0: Типа, вот. О, кстати, тоже насчет жесткости и крутости главного злодея мне немножко не хватило, чтобы он прям, ну типа... Кого-нибудь как... -кого молотком убил прям, прям в кадре, да? На, на самом деле, вот я сейчас только-только сейчас это как бы начал говорить, и я понял, что это просто потому, что я Тупое, мы привыкли к тому, что в 2018 году нам показывают злодея. В первой сцене этот злодей, ну, когда его показывают, он злобно разговаривает с кем-то там из своих прихвостней, а во второй сцене он берет молоток там и разбивает, разбивает ему лицо или душит свою женщину, с которой он там. Ну
1: э... да, типа у современных режиссеров у них, типа, более э, прямолинейные способы показать там, что герой злой, он обязательно должен кого-нибудь убить в кадре. Хотя я думаю, что это все за Джон Джол. Лукаса, который такой, «А -а 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 -а! пусть Дарт Вейдер зад, задушит своего генерала в первые пять минут, чтобы мы узнали, что он очень злой. Типа, мне кажется, до Джорджа Лукаса так никто не делал. Поэтому а -а мы все должны сказать спасибо Джорджу Лукасу за то, что кино отупело в целом. <т Bruce>
0: Я просто, честно говоря, уверен, что это все началось задолго за, до Джорджа Лукаса. А, но я реально получаю удовольствие, конечно, от того, насколько, насколько это все... На, на, насколько люди любили искусство кинематографа, как они вот старались, да, и поэтому для меня как бы просто абсолютно решенный вопрос просмотра «Буча КСД» и Скида», то есть это даже не обязательно, что мы это будем обсуждать в подкасте, я это хочу сделать просто для себя, потому что э, ну, интересно, знаете, то есть мы часто смотрим фильмы для того, чтобы поговорить об этом здесь, потому что нам нужен контент, как и вам. Нет, да. но
1: также мы смотрим это для собственного, так сказать, саморазвития, вот я считаю, что вот этот вот просмотр фильмов с Робертом Рэтчелом это просто прекрасно, как бы мы посмотрели, как бы, во-первых мы увидели культуру Америки 30-х годов, то есть что там, как, ну, скажем так, мы увидели скорее воровскую культуру Америки 30-х годов, но также мы, короче говоря, много чего мы узнали из этого фильма. В основном я узнал то, что э, в американском э, жаргоне как бы полицейских называют членами, это типа дикое я не знал об этом раньше, я знал, что как бы, членовозка, бы это э, Типа автомобиль, в котором полицейская машина Но прям так, что полицейские называют Дик член, я об этом не знал Но теперь знаю, спасибо этому фильму
0: Очень, очень, Николай Ты, я смотрю, кругозор свой расширяешь Хорошо Ну, думаю, что на этом я тут тоже можно закончить Тем более, что мы уже с Николаем Немножечко вяленькие, уже
1: ночь Да, ребят, так что будем всем очень благодарны Если кто-то посмотрит этот фильм Тоже отпишется, как ему вообще И что вот, так что с вами были. Вообще,
0: господа, нет, подожди, вот я еще хочу сказать, а? что э, мы еще будем больше благодарны, если вы э, будете иногда нашими подкастами делиться, чтобы нас слушало еще больше людей. Потому что э, я вот прям чувствую, что у нас некоторый застой вообще с новыми слушателями. То есть у нас просто к, к, к нам просто не приходят, э, не приходят новички. Вот, а как бы главное, главный, так сказать, постулат любого вообще контента этого, что он должен развивать, При, привлекать должен развиваться, аудиторию, да, да, и должен привлекать аудиторию, так что если вы, ну не знаю, там, можете как про нас кому-то рассказать, обязательно рассказывайте, это будет очень хорошо, может быть, может быть мы <laughs> так, так и вырастем. Можно... Кстати, к этому
1: Николай, Николай, знаешь, что я вот смотрю сейчас, у Жени этого фильма стоит восьмерка, так что он, наверное, смог, могут тоже с нами его обсудить, новый.
0: Да-да-да, Женя, это, кстати, если, если что, это, это, это очень печально, но Женя-то смотрел и «Миссию невыполним он посмотрел, и «Аферу» он посмотрел, то есть сегодня мог бы быть э, полноценный выпуск на троих, где мы прям все обсуждаем все. А, но, как говорится. Все получается, как, как тут, получается. Как тут держит, де, держит планку, мы, мы вот только, только так можем. Знаете, это в следующий И... раз, в, в следующий раз мы, мы все это посмотрим. Но один об этом во время подкаста забудет, второй еще что-нибудь. Есть...
1: Кстати, в следующий раз мы тоже, тоже будем вдвоем, я так понимаю, да, Николай? А,
0: в следующий раз, да, я думаю, что мы тоже будем вдвоем, а после этого. После этого у нас Лоуренс Аравийский, ага, э, да, который, который мы запишем с Женей. И вот уже после Лоуренса Аравийского, который Женя, тогда уже и, и, я, и я вас покинул.
1: Хорошо. Сказать, вот а потом я уеду, так что, ну, у нас как-то так, короче, я не знаю, как так вышло, мы не сговаривались. как сначала уезжает Женя, потом Николай, а потом я. То есть, мы как бы решили все вместе не уезжать в одно время, да? Получилось немножечко друг за другом, так последовательно.
0: Ну что ж, друзья. вот да. С вами был Николай Солнышко. Николай Цугулеев. Кактус. Подкаст на кино. И не только. И не только. И подкаст. Пока-пока.
1: <связываем> э, друзья, всего доброго.